0: Ahoj, je tady další podcast nejen o reklamě, dneska je to opravdu nejen o reklamě, protože je to zejména o vzdělávání, sebezdělávání, o vzdělávání ve firmách a podnicích. Já tady mám dneska naši senior trenérku ze seznamu Baru Janurovou, se kterou si o tom budu povídat. Ahoj, Baru. Ahoj. Vítám tě tady a ještě představím a řeknu posluchačům, proč jsme si tě sem vlastně pozvali a na co si host vzatý Zajímalo by mě. Jak se podle tebe pozná dobrý trenér, vzdělávatel? Co musí taková role persona umět dělat?
1: A za mě je to to, že ten trenér se sám pořád rozvíjí, má zájem o ty aktuální témata a má tu potřebu to předávat dál.
0: Potřeba předávat dál je důležitá?
1: Potřeba a talent k tomu to předávat dál, ale hlavně ten seberozvoj, to je za mě jako zásadní.
0: Mm-hmm. Funguje to tady trošičku jako ve sportu, že sice talent je nesmírně důležitý, ale dá se to vydřít, když je vůle?
1: Jo, myslím si, že jo, dá se to natrénovat, spoustu těch dovedností je prostě věc, která o, se tréninkem dá vypilovat, ale za mě tam nějaká ta, nějaký ten předpoklad, potenciál je vždycky jako fajn, protože pak to méně
0: Ty máš už určitě s čím porovnávat, protože za svoji kariéru se právě tréninku vzdělávání dospělých věnovala poměrně podstatnou část. Mm-hmm. V seznamu pracuješ, myslím, že zítra to bude přesně 6 let, jestli se dobře pamatuju.
1: Máš to dobře připraveno? Ano, zítra mám 6 leté výročí v seznamu.
0: A dá se říct, že za těch 6 let, co si pamatuju, tak nejenom já, ale mnozí stovky lidí prošly tvými školeními, kurzy. Seznam poměrně dost vzdělává. My jsme se o tomhle tom bavili také v jedné z předchozích epizod s Milanem Friedrichem, mm-hmm. což je tvůj nadřízení, předpokládám stále, jestli se nic nezměnilo.
1: Je to tak, je to tak.
0: No a vy spolu tvoříte tady takovou partu vzdělavatelů a dá se říct, že od A do Z, od uh, úplně banálních věcí až po nějaké hardcore manažerské skills jste schopní de facto všechny zaměstnance naučit všechno? Uh,
1: no, to na nás klade velký, velký nároky, uh, naučit všechny všechno. Je pravda, že ten záběr těch témat, těch tréninků a webinářů a workshopů máme hodně široký. Uh-huh. Já jsem takhle široký záběr témat jasně v jiný firmě úplně neviděla uh, ve smyslu toho, že by si to ta firma obslu- sluhovala interně, samozřejmě externě se dá jako nakoupit úplně všechno, Jasně. ale my to máme opravdu jako interně velmi široký téma témata.
0: Jak se ti to stalo, že se stala vzdělávatelkou dospělých? Proč ne děti? Proč ti dospělí?
1: Tak já odpovím na to, proč ne děti, protože bych na ně neměla trpělivost. <sík> pravděpodobně. Ale nikdy jsem to neskoušela, o, nějak jako se tím živit, takže těžko říct, ale nějak mě to jako nelákalo. A já jsem v původně neměla vůbec v plánu být o, jako trenér nebo vzdělávatel nebo lektor. Mně se to stalo tak, že jsem o, postoupila ve firmě na vyšší pozici, byla jsem manažerka pobočky a tam jsem zjistila, že mě to nebaví. <sík> a o, řekla jsem, že to udělat nechci, protože to byly jenom papíry to práce s lidma, byly to čísla, bylo to náročný, v té době jsem na to ještě neměla na takovouhle pozici, což uh, jsem si nechtěla přiznat, protože to ego prostě bylo silnější v té době, ale pak mě oslovili s oddělení vzdělávání tenkrát v firmě, že už po mě další dvou pokukujou, jsem si svoje lidi školila vlastně vždycky sama a tak jsme to zkusili a takhle to dopadlo a jsem za to ráda.
0: Takže dá se říct, že ses mohla vydat dráhou kariéry manažera, postupně se prosekat do top managementu a dneska dělat něco úplně jiného, ale nebylo to ono, tak jste si řekli ne a od té doby seš de facto v roli trenérky.
1: Přesně tak. Jo. Ten původní v úvozovkách plán, já jsem teda moc plán neměla, ale odvíjela se ta kariéra tak jo, spíš směrem do toho managementu a výsti lidi a víc ty týmy. A ne, že by mi to nebavilo, ale potom už nahoře ten vedoucí těch pobočeky na mě bylo moc a vlastně to, co dělám dneska, mi vyhovuje mnohem víc.
0: Tak to navážu na ten talent, o kterém jsme se bavili. Někdo si musel všimnout, že jsi měla talent, předpokládám nějaké andragogické vzdělání, do té doby možná asi se neměla.
1: Minimální, minimální. minimální. Já jsem si svoje lidi v týmech vždycky školila sama tak nějak jako intuitivně, protože jsme jednak neměli tolik trenéru, aby obsloužili všechny, a zároveň jsem měla potřebu s tím týmem vlastně nějak pracovat. Andragogický vzdělání nemám do dneška, nemám, nemám na to titul, nemám na to školu, ale mám uh, kurz zážitkový pedagogiky, rekvalifikační roční. Vlastně mm. neustále si vlastně takhle sbírám nějaký ty kurzy a, a různé jako věci, abych právě kompenzovala to, že na toto vzdělání vlastně, jako jako nemám, nemám prostě titul Sandragogiky.
0: Protože navzdory vzdělání z andragogiky nejdůležitější je zkrátka vždycky ta praxe core, když řešíme specifický typ vzdělávání, což přece jenom jsou dospělí lidé, tam ta úskalí jsou trošku jiná než mm-hmm. u těch dětí. Mm-hmm. A v těch firmách předpokládám, to taky funguje úplně jinak než během, dejme tomu, školského systému, mm. kterým jsme všichni prošli. My si to postupně spolu rozebereme, pojďme se zatím bavit o těch obecnějších věcech a pak posléze přejdeme k těm konkrétnostem. Tím, že už to děláš opravdu pár let a ne v jedné firmě a také se setkáváš s lidmi, kteří firmami procházejí, Tak předpokládám, že máš alespoň teoreticky nějaké srovnání o tom, jaká je úroveň vzdělávání zaměstnanců v našich podnicích v České republice.
1: Jo, to je dobrá otázka. Tak nějaký přehled mám, nechci říct, že mám přehled o celém trhu nebo jak je to ve všech firmách. Za mě je to jako firma od firmy. Nebo já aspoň vidím to, že v těch firmách ta úroveň toho vzdělávání se hodně zvedla. Jo, za tu dobu, co to já dělám, to bude jsem to nepočítala, ale je to něco něco okolo deseti let, tak se ta úroveň určitě zvedla. Jsou firmy, kde pořád jedou v úvozovkách, takový ty devadesátky, sednete si do místnosti, osm hodin posloucháte, lektora, jak mluví a nemá zdroje, nemá to ověřený, nemá žádný jako evidence-based zdroje a tak dále a říká to, co mu řekli, že má říkat. Což za mě jsou takové ty 90. A potom jsou firmy, které dělají naprosto skvěle, třeba jako my, ale jsou to jiné firmy, kde, kde to vzdělávání jako hraje velkou roli. A i ta metodika, a i všechny ty témata jsou prostě dobrý.
0: Mohla by se jmenovat konkrétní firmu, kdybys bys nepracovala v Seznamu, kde to je vlastně super tak jaká by byla pro tebe alternativa?
1: Uh-huh. Tak myslím, že Alza o, taky uh-huh. se dá záležet na vzdělávání svých lidí. Mám známý na, personálně v Heurece, uh-huh. a, kde dám konkrétní příklad, a, tak ta kamarádka, která tam dělá, říká, hele Baru, ty jo, nemáš někoho jako na mindfulness, což je téma, který teďka jako rezonuje a je to za mě užitečný a přijde mi super, že jako ve firmě, jako je Heureka, se jako zajímají o, o téma, jako je mindfulness a jak vlastně dát zaměstnancům větší klid a vlastně náboje proti stresu. A podobně, což mindfulness jako rozhodně je. Tak to je takový konkrétní příklad, směr, který by dává vlastně smysl.
0: Tak je dobře, že jsou tady ostrovy, kde se ke vzdělávání přistupuje, řekněme, velmi profesionálně a na úrovni. Nicméně, asi bych řekl, že jich nebude zase tolik, že to je pořád dynamický odvětví, které se třeba hmm. rozvíjí.
1: Jo, jo, tak určitě, určitě se to vyvíjí. Samozřejmě jsou i firmy, které, a to je za mě ten, jako to nejhorší, co se firmě může stát z hlediska vzdělávání, že očekává, že už vlastně najme hotoví lidi a už nejsou potřeba hmm. vzdělávat a tak dále, což je za mě není dobrý nápad, protože ten trh se hrozně rychle mění, potřeba těch různých dovedností se taky vlastně hrozně rychle mění a pokud si řeknu, že dneska najmu člověka, který ho nebudu vůbec rozvíjet a vzdělávat, a on mi tady bude nějakých X let jako fungovat dobře, tak to je za mě jako velmi naivní.
0: Mohla by v tom hrát roli i situace na trhu práce s tím, že si firmy třeba začínají uvědomovat, že trh je probraný, lidí je méně, takže se začínají lidi vychovávat třeba. Mm-hmm. Vidím, že se hodně objevují v nabídkách práce třeba jako Chceme juniora, nevadí, uh-huh. že nic neumíš, naučíme tě to přijď. Je to Má to svůj význam?
1: Jo, jo, já tam ten význam určitě vidím. Otázka je, co je motivací ty firmy, jestli to je o tom, že nechce nabírat seniory, protože nechce platit uh-huh. a vlastně uh, proto nabírá juniory, nebo je to ten záměr, jako OK, pojďme nabírat juniory, pojďme si je vychovat tak, jak my potřebujeme, protože co si budeme, naše školství mnohdy nedává ty dovednosti, které na těch pozicích uh, jsou potřeba. Takže proto je potřeba, aby ta firma si pak toho zaměstnance v úvozovkách, Možná ho naučila nějaké jako specifické dovednosti, který jinde než v té dané firmě jako získat nemůže. Já věřím tomu, že ta motivace nabírat junior je ve směs jako hezká. Jo? Mm-hmm. Pojďme dát šanci těm, co teďka jsou motivovaní, vylezli z té školy a pojďme jim dát to, co my potřebujeme, aby uměli.
0: Úroveň vzdělání se v českých firmách zvedá, a co úroveň vzdělávatelů? Uh, máte nějakou společnou platformu? Máš kde porovnávat kolegy, kteří se věnují stejné profesi?
1: Konkrétně platformu těžko, těžko říct. Já hodně jsem třeba v nějakých skupinách na LinkedInu, kdy tam jako řešíme nějaké jako věci. Jsem v kontaktu s lidma, s kterýma jsem byla na kurzu právě třeba tý zážitkový pedagogiky a podobně. Za mě se ta úroveň taky zvedá, protože co si budem, ta potřeba toho vzdělávání se zvedá. Takže pokud by se ty vzdělávatele vlastně nezvedali tou úrovní, tak nebudou odpovídat poptávce, poptávce. Mm, Takže mm. Za, mě, za mě jo.
0: Jaká je konkurence na trhu v této pracovní pozici?
1: No, je to, je to asi všude uh, stejný, jo, pokud, uh, je to stejný jako v jiných oborech, pokud uh, bychom dneska teďka tady vyhlásili ten na vzdělávání, tak se nám přihlásí spoustu firem. Jo, různý kvality samozřejmě, uh-huh. s různými cenami, takže ta konkurence tam samozřejmě je.
0: A když obsazujete pozici uh, na, ve vašem trenérském týmu za těch uh-huh. šest let, už se to párkrát stalo... Uh-huh. Tak asi nejvíc vypovídající bude počet uchazečů, kteří se přihlásí do seznamu, protože mm-hmm. to už své jméno má, tak kolik trenérů chce být trenéry v seznamu?
1: Jež, tak tohle jsem se nezjišťovala, ale určitě těch životopisů. Teď jsme, nám to stalo za poslední dobu dvakrát, že jsme hledali novýho kolegu, takže těch životopisů přišlo jako fakt, fakt hodně. A otázka, je jak relevantní, možná taková perlička, ten název té pozice trenér. Jo? No, pokud se nepohybuješ v, daný, v tom daném oboru, tak někdy to je jako zavádějící. Jo? Mm-hmm. Takže se nám třeba přihlásili lidi který prostě trénují atlety. Někde, jo, a vlastně si mm, nevěděte mm. ty té pozice, ale zájem, zájem o to je.
0: A nestálo by za to možná zvážit rebrand a přestat vám říkat trenéři a začít vás konečně nazývat kouči, jak by to mělo třeba asi být podle jo, terminologie. Jo.
1: No, to tady právě ti uh, budu oponovat, protože já to třeba nemám ráda, když mi někdo říká, že jsem coach, protože vlastně coach nejsem. Já nemám koučovací uh, výcvik ucelený, nemám, nemám na to certifikát od ICF, což je za mě podmínka toho, abych já o sobě mohla tvrdit, že jsem coach. Mm-hmm. Byť koučuju, na konzultacích to používáme, umíme to, nemám na to ten certifikát, proto nechci říkat, že jsem coach. Je pravda, že to slovo trenér může být zavádějící, ale ono to vlastně dává smysl. Proto to, ty naše tréninky, nebo aspoň já tak ty tréninky dělám děláme to tak se znamu, jako plošně, jako nejsou o tom, že si jdete sednout na prezentační dovednosti a posloucháte x hodin o tom, jak by se mělo prezentovat, ale jdete trénovat prezentování a dostanete zpětnou mm-hmm. vazbu. Takže proto, proto používáme ten název trenér, možná bychom si mohli říkat jako lektory nebo něco takového, ale myslím si, že jako stačí vysvětlit prostě té pozice a všem to je jako jasný, co děláme.
0: Zase pokud se ti přihlásí atletický trenér na tuhle pozici, tak by možná sám potřeboval Jasně. nějaký trénink.
1: Možná ano, ale byla to fakt jako výjimka, nestává se to jako pravidelně a mi to přišlo, jenom jako vtipný taková perlička, že i to se děje.
0: My jsme se pobavili společně teďka o tom, jak vypadá úroveň vzdělavatelů, jak vypadá úroveň vzdělání, ale pořád jsme doma Předpokládám, že máš taky nějaký vhled do zahraničí, jak to řeší třeba v anglosaských zemích. Tak by mě zajímalo, jestli si, si dokážeš představit třeba nějaký vhled a trošku porovnat náš český trh s tím zahraničím. Samozřejmě ze západem, nebudem se západem, nebudeme se srovnávat s Ruskem.
1: Jo, jo, no, to, to ne. A... Úplně vhled, jak to funguje jako interně v těch zahraničních firmách vlastně nemám. Mm-hmm. Jo? A samozřejmě vidím, nebo za mě je jako užitečný sledovat na LinkedInu ty zahraniční uh, firmy. Myslím si, že v zahraničí je to většinou o tom, že se opravdu najímají externě ty, mm-hmm. ty lidi. A co si teda myslím, že se v zahraničí hodně děje? Že to vzdělávání a rozvoj těch zaměstnanců hodně na sebe bere ten manažer ten člověk, co máte lidi vlastně na starosti a že je koučuje, jo, že spíš jsou ty lídři opravdu koučové, než že jsou takový ty bosové, že jenom rozdávají ty úkoly, což si myslím, že my jsme v České republice tam ještě úplně nedošli, ale existují uh, takové ty uh, ostrůvky té pozitivní mm-hmm. deviace, kde se to děje, jo? kde ty manažeři opravdu s těma lidma takhle pracujou a tudíž není potřeba tam mít tolika třeba toho interního vzdělávání. Ale to je nějaký můj pocit, který mám z toho, co sleduju třeba na sítích a vůbec na internetu vůbec, to tak nemusí být vlastně.
0: Takže do budoucna bude pravděpodobně kladen větší a větší důraz při nabírání manažerských pozic na to, aby ten člověk měl, řekněme, alespoň elementární vysvětlovací skills a dokázal vést lidi i. V rámci jejich rozvoje.
1: Jo, jo, já to řeknu možná za sebe, já kdybych si nabírala manažery do své firmy nebo k, do svého týmu, tak bych u ní, po nich vlastně chtěla určitě nějaký ten skill toho, umět tím lidem něco vysvětlit, umět je něco naučit a nějakým způsobem je rozvíjet, protože to je jedna z těch zásadních manažerských rolí, vlastně posouvat ty lidi, protože už víme, že ten trh se posouvá, ty dovednosti je potřeba vylepšovat. A pokud ten manažer tenhle skill nemá, může to být jako náročnější.
0: Víkala se, že hodně čerpáš z Linkinu, že tam máte své skupiny pracovní, přece jenom ten trh není zase tak velký, abyste se neznali. Mm-hmm. Kromě Linkinu máte třeba nějaké konference, uh, setkávají se andragogové trenéři, vzdělavatele, dospělí. Navštěvuješ taková místa?
1: Uh... Konference, kterou já navštěvuju ráda, tak je osobní růst od Grow Jobu, protože tam najdu vždycky spoustu inspirace právě na ty aktuální témata a přednášejí tam prostě lidi, kteří nějakým způsobem se zajímají o ten růst a rozvoj. Tak to mi přijde fajn. Existuje konference od teď nevím, jestli společnost ale vydávají časopis, firmní vzdělávání, kde mm. většinou jako dost, dost zajímavých informací. ale my si tak jako většinou vystačíme a teď to bude z blbě, jo, ale my si jako ve finále vystačíme sami ten náš okruh, protože ten okruh těch trenérů není tak širokej. To znamená tím, že jsem dělala v jiných firmách, znám ty lektory, napíšem si, když něco potřebujeme, když třeba nevíme něco nebo prostě předpotřebujeme nový zdroj, tak takhle jak máme tu síť, tak si tak jako dáme vědět. Ale určitě existují jako platformy, kde, kde se ty vzdělávatele v úvozovkách nějakým způsobem združují a sdílejí.
0: Stalo se ti v poslední době nebo v posledních letech, uh, že si narazila na nějakou vyloženě vzdělávací pomůcku, nástroj nebo trend a řekla si sakra, to je dobrý. Tohle budu používat, tohle zahrnu do svých lekcí a Tohle je prostě to ono.
1: Uh-huh, uh-huh. Hele bude to znít uh, možná zvláštně, ale já jsem teďka objevila kouzlo stoicismu. Ale, ale. <laughs> uh, takže mě vlastně oslovili starí filozofové, a vlastně uh-huh. si říkám, sakra. Teď tohle jsou věci, které já říkám, třeba na zvládání stresu a jenom trošku jiná. teď ta moudrost tady už dávno byla. Takže to je třeba věc, která není nová, rozhodně není nová. Je tady s náma fakt jak můžeme říct tisíce let. Že jo? Ale uh, vlastně to dává hrozný smysl i vlastně do, do vedení lidí, do nějaký jako osobní pohody, do reakcí na změny, že jo? což teďka se děje velmi často, reakcí na krize. Jo? Tak to je věc, která teďka jsem si řekla, vlastně, wow, teď, aha, tak to pojďme tam jako dávat víc.
0: Takže se inspirovala starými antickými stojky, jejich učením, které si postupně aplikuješ ve svých hodinách?
1: Tak, jo, já to jako aplikuju primárně na sebe teďka, uhum, uhum. ale vlastně mi přijde fajn uh, i tady tu moudrost vlastně sdílet, že to není vždycky o tom, uh, že musíme najít něco extrémně nového a skvělého, co teď jako Někdo vymyslel, že jako trend, ale oni ty věci tady s náma vždycky byly. Je to jenom o tom s nimi umět možná pracovat a aplikovat je do toho života.
0: No, ale pozor, Baru, ten stoicismus se může velmi rychle zvrhnout v nihilismus. Ano, ano. To je přesně o tom. Je,
1: je, je to tak, o tomhle riziku o, vím a hlídám si to. A takhle se nám může zvrhnout úplně všechno. Mm-hmm. A já mám pocit, že třeba takhle se nám trošičku, trošičku zvrhlo koučování.
0: Mm-hmm. Uh... Já do toho samozřejmě nevidím tak jako ty, ale když už jsi tohle to zmínila, tak pro mě jako člověka, který bývá někdy někým koučovaným, se to zvrhlo hlavně v tom, že dneska máš kouče úplně na každém rohu, úplně na všechno. Mm-hmm. Ty si přiznala, že nemáš certifikát, proto se nemůžeš koučem nazývat, ale myslím, že většině trhů je to úplně buř. Mm. A dneska mají psy kouče a, a já nevím, prostě kouče na každém rohu a začalo to být možná trošku zprosté slovo a už mi to odrazuje docela.
1: Jo, Je to tak, já mám, já mám Takovou zkušenost, protože lidi, když nevědí, co ta moje pozice znamená, tak se jim to snažím nějak jako přiblížit a oni pak řeknou: Jo, aha, takže ty jsi jako coach. Jo? Mm-hmm. A já říkám: No, jako vlastně trochu, jo, ale a teď jim to vysvětlím, že nejsem kouč, protože nemám certifikaci, bla, 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 Ale vlastně to slovo má teďka takový jako pejorativní nádech, kdy vlastně um, je to přesně daný tou, tou kvalitou těch lektorů, a tě, respektive těch coachů. Um, to, že mám certifikát, ještě neznamená, že jsem dobrý coach. To, že umím dobře koučovat, neznamená, že to můžu dělat peníze, protože nemám certifikáty, je tam mm. jako spoustu faktorů, takže kdybyste si jako chtěli najít nějakého kouče, tak za mě je první věc se podívat, jestli má nějaký výcvik, jaký Jo, jestli to je něco, co je známý, nebo je to prostě něco, co vzniklo včera, jestli má certifikát pod ICF a kolik má odkoučováno, ideálně nějaký recenze. Mm-hmm. Jo, pokud má někdo odkoučováno 20 hodin a řekne si za hodinu prostě bambilion, tak je otázka, kde je ta jeho motivace, jestli to dělá fakt, protože ho to baví a chce pomáhat lidem, nebo jestli to vidí jako profesi, kde se dá velmi dobře vydělávat, což mm-hmm. tak asi jako je.
0: Modrá slova naši posluchači, tohle si určitě zapamatujte co přístupy ve vzdělávání k dětem a k dospělým. Ty jsi nakonec vybrala ty dospělé, já se ti vůbec nedivím, ale předpokládám, že jsou to úplně dva odlišné světy.
1: Asi jo, jo, za mě jako jsou pro mě rozhodně, abych děti jako vzdělávat asi jako nechtěla. Říkám, abych na to neměla tu trpělivost. Na druhou stranu ty principy toho vzdělávání třeba děti versus dospělí, tak velmi často platějí. Mm-hmm. A mám pocit, že spoustu vzdělávatelů si to třeba úplně neuvědomuje, anebo se to snaží nějak potlačit z nějakého důvodu, protože třeba takovej, takový učení zážitkem skvěle funguje na děti. Jasně, co si vyzkouším, tak to si pamatuju, ale ono to skvěle funguje i na dospělý. A je to vlastně to jediné, co funguje. Jo, takže vlastně ty principy, škola hrou a podobně, já to aplikuju i na dospělí, byť si to třeba občas ani neuvědomujou, že hle, teď si hrajeme a vlastně se tím něco učíme, zkoušíme nějakou dovednost.
0: A co třeba motivace? Já jsem úplně na základce v mnoha ohledech motivovaný teda nebyl, na mm-hmm. už vůbec ne. Mm-hmm. Dospělý přece, když přijde na ten kurz, tak asi už je tam z nějakého důvodu.
1: Jo, jo. A já vidím chybu, chybu v tom školství našem, nebo nevím, jestli jako chybu ve školství, ale ta motivace těch dětí mnohdy v tom vzdělávání není o touze něco vědět a znát a umět, ale je to o touze dostat jedničku, o touze dělat příjmačky a je to vlastně jenom o tom hodnotícím systému, hmm. což je otázka, jestli je dobrá ta motivace, já to nevím. Jo, to je prostě otázka možná jako na zodpovězení jinými, ale nevím, jestli jako je správná motivace chtít dostat jedničku a to je to jediný proč to dělám, anebo by ta motivace mohla být, abych věděla něco o, jedi, o dějinách. Jsem třeba Rozumím. nesnášela dějepis, protože mm-hmm. moje motivace byla dostat jedničku, protože ten učitel byl naprosto hrozný. Napsal na tabuli látku, my jsme si ji popsali, měli jsme si ji pratat na, na spaměť a další hodinu se z toho zkoušelo. Takže nějaký jako souvislosti, kontexty historické a podobně, tak já vlastně jako vášení k té historii nacházím teprve dneska, mm, jo. Když si říkám, že to je docela zajímavý. A teď ta motivace, přesně, dospělej chce, tak se jde učit, jo, čtu si knížky o historii, ale jako dítě tam ta motivace nebyla. Takže jako jo, jak, jak říkáš, ty dospělí tu motivaci už mají třeba někde jinde.
0: Co se týče dětského vzdělávání postupně, ale jistě se ten zkostnatilý systém, kterým jsme prošli my, asi většina z nás, co to poslouchá, mění. Mění se systém hodnocení, mění se systém učiva, způsob, jakým se vykládá tohleto učivo a dá se říct, že se ten systém pomaloval, jistě začal transformovat. Děje se něco takového i u vzdělávání dospělých?
1: Já doufám, že jo. jo. Já doufám, že jo. Já si netroufnu odpovědět, jestli se to jako děje nebo neděje. Nechci dávat nějaké jako totální, jasné jako uh-huh. stanovisko. Ale já doufám, že jo, protože já když si vzpomenu na to, jak já jsem to dělala před deseti roky, to vzdělávání uh-huh. těch dospělých a byť jsem byla junior a tak dále, ale vím, jak to jako chudilo v té firmě, tak, a jak to děláme dneska, tak za mě uh, je ta změna třeba v tom, že se hodně i kouká na potřeby těch zaměstnanců. Jo? Že oni řeknou: Hele, my potřebujeme tohle téma, potřebujeme tenhle skill, pojďte nás to prostě nějak naučit, pojďte nám něco dát a my jdeme uděláme to. A dřív mi přišlo, že to bylo hodně na sílu směrem té pozici. Mm, jo? Ty mm, lidi mm. potřebují u mě tohle, tak šéfové řekli: Pojďte se naučit tohle. Jo, tam, tam třeba tu změnu pocituju, že se víc jako hledí na potřeby těch zaměstnanců a je to víc bráno ne jako. Nutný, nutný zlo, jo, jít někam na kurz, žež Maria co tam budu dělat, ale že to je víc bráno jako benefit, jo? že třeba firma, která nemá zajištění vzdělávání vůbec a nějak se o to jako nezajímá, nezabývá, tak za mě jako ztrácí kredit v tomhle tom
0: Já tu otázku zkusím ještě položit trošičku z jiného úhlu. Mění se typ učivá, děti už se neučí mm-hmm. letopočty, mm-hmm. ale učí se pracovat s technologiemi, díky kterým letopočty Jasný. dokážou rychle získat <laughs> A stejně tak, předpokládám, se mění i skills toho, co by měl umět zaměstnanec. Tak by mě zajímalo, mm-hmm. jestli se vypozorovala nějaké zásadní věci, které jsou důležité pro zaměstnance 21. století, bez čeho se neobejdeme mm-hmm. za příštích 5, 10, 30, 50 let. Co bychom se měli začít učit?
1: Jo, rozumím. A to jsou takové ty metadovednosti, nebo jako metaskills. A já věřím tomu, že my už tomu směřujeme tady v seznamu a doufám, že i v jiných firmách. To jsou takové dovednosti, které opravdu v té budoucnosti budou nutné. Jo. Za mě příklady, za mě je to třeba kritické myšlení. Jo, nejenom jako do spravodajství směrem, jako k čemu věřit, nevěřit, ale třeba i právě k tomu rozvoji, jo, jaký zdroj k tomu sebe rozvoje je, nebo není relevantní, jo, tak třeba právě to kritické myšlení si myslím, že je důležitý, zároveň je to přesně nějaký jako skill, dovednost učit se. Jo, to nás nikdy nikdo neučil na škole, jak se učit. Jo, to je jako hrozně zajímavý, že po nás všichni chtěli, abychom se učili, a nikdo nám neřekl, jak, jak to dělat mm-hmm. efektivně. A spousta z nás používala naprosto špatné, neefektivní metody, jo, podtrhávání textů, opakované čtení, to už dneska víme díky vědě, že to nefunguje, že to jako nezvyšuje, naučen, množství naučený látky, nebo po, nezvyšuje to už vůbec pochopení, že jo, tý látky. Takže to je podle mě jako dovednost budoucnosti, přesně naučit se jako učit. A pak to možná je nějaká dovednost jako reakcí na změnu. Protože ta Aha. doba je extrémně rychlá, bude rychlejší pravděpodobně díky technologiím a tak dále, jenom si veme, uh, na svůj první mobilní telefon. A podívej se na svůj mobil dneska a jaký je mezi tím rozdíl uh, mhm. té technologie a jaký je rozdíl jako časovej. Jo, Je to 10-15 let, že od toho prvního mobilu, nebo třeba od mého prvního mobilu je to třeba 15-20, dobře. Ale Ten mozek se takhle rychle nevyvíjí, náš mozek jako posledních nevím kolik desítek tisíc let neprošel žádným zásadním upgradem, takže my se musíme naučit reagovat na ty změny nějak. Nelze jako zamrznout v tom, že dneska umím ovládat nějakou technologii a a nazdar to mi bude stačit jako dokonce života do důchodu. To pravděpodobně takhle nebude a budeme se muset učit s novejma věcma a reagovat na ty změny.
0: Tak jo, skočíme si teďka společně do vzdělávání v Seznamu, jsme se teďka bavili o tom tak nějak jako obecně o těchto tématech a teď bych překročil k firmě. Já jsem absolvoval asi kolem 20 školení e-learningu, zkrátka jsem vás tolikrát navštívil a bylo to pro mě velmi přínosné a to jsem já jeden zaměstnanec. Zajímalo by mě, jestli si odhledně toho vedete statistiky, jestli mm-hmm. píšete třeba třídní knihy, po případě, jestli máte nějaké protokoly pracovní a jestli můžeš říct, já, Bára Janurová, jsem před čtyřmi lety školila v květnu tohle a tohle.
1: Jo, to můžu říct, protože si to evidujeme, protože seznam má opravdu hodně zaměstnanců a zároveň, aby my jsme věděli, jaký je zájem o který témata, aby jsme věděli, kolik jakých témat na daný kvartál vypsat, aby se to buď obsadilo nebo nebylo to poddimonizovaný, jo, a tak dále. Takže jo, to si vedeme, mm-hmm. víme, kdo kdy, kde byl, takže kdybych si uh, teďka jako vy- vystolkovala tebe v našich systémech, tak vím, na čem si byl a kolikrát, a kdo tě školil. Takže tyhle čísla máme.
0: Prima. Dokázal by si na základě těchto čísel dělat statistiku, uh, kolik školení máš za sebou a kolik třeba dospělých studentů prošlo tvýma rukama?
1: Jo, jo, já jsem si tady to číslo zjišťovala, protože mě samotnou zajímalo. Tak za těch mých zítra 6 let jsem tady odškolila 671 akcí, včetně konzultací jeden na jednoho, takže to může být trošku zkreslený. A co se týče jako počtu lidí, tak to bylo zhruba 2000 lidí, 2000 seznamáků, protože fluktuace a tak dále. Ale samotnou mě ty čísla překvapily. Já jsem jako nečekala, že to bylo tak moc lidí. Ale to 6 let, takže to je za, za docela dlouhou dobu.
0: No ale stejně je to neuvěřitelná darda. V seznamu je teďka kolik? 1500 lidí? něco kolem toho? 1500
1: fůl zaměstnanců plus nějaký, že jo, samozřejmě i čaři a na dohody a takhle, ale 1500 jako hmm. zaměstnanců máme.
0: Takže teoreticky si každého něco naučila a některé i něco dvakrát.
1: A jo, možná některé i víckrát.
0: A některé třeba 20 krát. No tak prima. Předpokládám, uh, že tahle práce tě musí bavit, jinak bys ji nedělala 6 let. Když uh, jste taková, co se trenérů týče, tak se taková trošku samostatná jednotka. Nejenom, že máte velice specifickou pracovní pozici, kterou děláte, uh-huh. vlastně i fyzicky trošičku sedíte jako mimo tenhle ten barák, uh-huh. jenom trošinku. A objevuje se u vás takový paradox, který jsem vypozoroval, že za těch 6 let, co vlastně učíš uh, 670 kurzů, ty jsi učila vlastně de facto od A do Z všechno, co se v tom seznamu de facto dá nebo nedá dělat. Což znamená, že bys měla, alespoň na teoretické rovině, mít poměrně dost přehled o tom, jak se pracuje s S-Klikem, jak by měl manažer vyhodnocovat one to one, jak se zapisují katalogové listy, po případě jak se třeba vede docházka a zkrátka všechno, co tě teďka na první dobrou napadne. Hmm. Nelákáte trošičku skočit do té pozice, když vlastně víš, že na ní už teoreticky má, že bys mohla sednout, dejme k tomu nějakému rozhraní a začít v něm plnohodnotně pracovat?
1: Jo, to, to mi fandíš. No. Je pravda to, co říkáš, že my trenéři, minimálně jako v seznamu, máme vhled do asi všech pozic, které tady máme, protože každý z těch lidí k nám přijde na nějaký trénink, přijde nám na konzultaci a my se ptáme na ten konkrétní kontext, kterým ten člověk tu situaci, kterou s náma přišel řešit, jako řeší. Takže nám popíše, jak to funguje na té pozici, co tam dělají, nedělají, neodvažuju se říct, že bych jako tu pozici mohla jít hned dělat, to určitě ne, ale je pravda ten paradox, že uh, tak nějak si dokážu představit, nebo vím, co ty jednotlivý pozice a že jich v seznamu máme hodně, mm-hmm. tak co dělají, jo, což třeba, když bychom se přišli teďka zeptat, um, já nevím, admina firem, co si myslí, že dělá yield manažer, tak neví. Jo, protože prostě jsou to dvě úplně odlišní mm, mm. uh, pozice, které jsou úplně na různých koncích toho spektra těch pozic, ale my díky tomu, že se nám opravdu ty lidi točejí a projdou nám rukama skoro všichni, tak uh, tohle povědomí máme.
0: Já si pamatuju, když před lety přišlo RTBčko, ale to bylo jako, jako zkratka, nikdo mm-hmm. o tom nic moc vlastně nevěděl, trh to tak nějak začínal uh, objevovat. Tak vy jste hnedka na to de facto začali dělat školení. Prostě přišel někdo od vás, nevím, jestli konkrétně ty. Chceme o tom materiály, chceme vytvořit mm-hmm. prostě, já používám slovo skripta, ale mm-hmm. prostě vzdělávací Jasně. materiály. A najednou, Bůh a za pár týdnů, měsíců na to bylo plnohodnotné školení, takže jste tomu rozuměli nejenom vy, ale díky vám i lidi, kteří chtěli. A takhle je to tady prostě se vším.
1: Jo, uh, možná, možná doplním, ať to nevypadá, že jsme nějaký supermaní, tak mm-hmm. my vždycky máme nějaký jako zdroj, který nám ty informace dá. Takže třeba, když právě řešíme, RTBčko, protože prostě lidi potřebovali skrz seznam znát, co to je RTB, jak to funguje, jak vlastně jejich pozice s tím má, co jako dělat. Tak to je za mě jako super výhoda seznamu, tohle nějaká jako naše superpower, nebo nevím, jak bych to nazvala, že tady v Bráku je fakt jako odborník skoro na cokoliv, a dej jenom o to o tom člověku vědět mm-hmm. a vlastně ho přesvědčit. Hele, pojď nám tady dát to svoje know-how, pojď nám říct, jak s tím pracovat. My tomu dáme tu formu, my ti pomůžeme vytvořit uh, interní odborné setkání, nebo e-learning, nebo ty skripta v úvozovkách, ale ty nám dej ten no obsah mm-hmm. a pomoc mm-hmm. nám tomu porozumět. A pak to může školit přímo ten člověk, anebo nás naučí to potřebný minimum, aby my jsme to mohli předávat dál, protože náplň té pozice toho člověka není o tom školit, že jo? Ale i to se tady děje. Jo, takže, takže to spíš funguje takhle, že my vezmeme toho odborníka a on nám pomůže to rozšířit dál. Ale myslím si, že to je fakt jako jedinečná schopnost seznamu tohle využívat.
0: Souhlasím, tohle mě vždycky úplně fascinovalo a když bych se rozhodl, že potřebuju něco vědět právě o yieldu, o kterým vím úplně kulové, možná vím, co ta pozice obnáší, tak bych se to měl kde naučit. V seznamu se hodně používá slovo nachytřit. Já jsem ho v minulosti úplně nenáviděl, ale nějak jsem si prostě zvykl.
1: Jo, já ho používám hodně často, no, pardon.
0: Mm-hmm. Dobře, tak pojďme naše posluchače nachytřit dále a zajímalo by mě, máme teďka už poměrně uběhlý nějaký čas od covidu a vy jste z toho online přišli zpátky do toho offline. Mm-hmm. Můžeš to nějak zhruba porovnat vedle sebe tahle ta dvě období a říct? Já
1: mám pocit, že jsme do toho online skočili hrozně rychle, že jsme fakt jako ze dne na den zrušili všechny prezenční tréninky a naskočili jsme na webináře, což jako super. A porovnat je mezi sebou, jako z hlediska třeba zájmu, tak za mě ten zájem byl v covidu, Dost velký o to vzdělávání, protože lidi potřebovali nějak zaměřit pozornost nám než od statistik nakažených, podle mě. Uh-huh. A zároveň měli tu potřebu se dál vzdělávat. Takže za mě, jako porovnat, v tom zájmu byl zájem možná v jiné témata.
0: Dobře, COVID skončil, a oficiálně skončil, a zase se brány vzdělávacích ústavů otevřely, nejenom toho vašeho. Uh-huh. Vidíte hlad po vzdělávání? Začínají lidi dohánět to, co zameškali?
1: Hele částečně já to, já to vnímám u některých konkrétních témat. Mm-hmm. Jo? Například třeba to vidím u time managementu. Jo, lidi byli doma na officeu, nějak si nastavili nějaký režim a teď, jak jsou zase zpátky, tak možná jo, je tam větší tlak na ten výkon, toho času je možná míň a tak dále, a tak dále. Možná chceme stíhat všechno, to, co jsme stíhali v karanténě, což jako nejde, že jo, protože ty aktivity se zase nakoupily. Takže jako time management je hodně žádaný téma. A zároveň to vidíme u témat, který prostě se nedá školit jo, online, třeba rétoriku mm-hmm. jsme online neškolili, protože to se moc jako nedá, ale je to přesně tady to time management, stress management, jo, ten návrat zpátky do, do offlineu pro někoho může být stresující, takže uh, i tohleto a asertivita je takový evergreen, ale teďka tam vidím zase nějakou vlnu, možná jak jsme zase víc spolu v těch kanclech, tak je potřeba trošku tu komunikaci potunit taky.
0: Když projdu vaším vzděláváním, kurzem, mm-hmm. zkrátka projdu vašima rukama, dostanu od vás nějaký certifikát?
1: My certifikáty nedáváme. A byť bychom mohli asi. Mm. A, a u některých věcí to děláme, u nějakých jako ucelených jako ročních rozvojových programů, speciálně na míru pro to daný oddělení, tak tam nějaký certifikát určitě jako možné je a ty mm. dáváme, ale nedáváme vlastně certifikát za každý to školení. Otázka, jakou váhu by ten certifikát měl, my, nebo my, já říkám jako my, jako my trenéři, ne my bára, ale já, já, když teď tak budu mluvit o sebe jako za báru, tak já si myslím, že ten certifikát, vlastně jakýkoliv certifikát, je otázka, jakou má hodnotu, protože za mě je pak ta hodnota to, že to umím. Jo, takže za mě, kdyby někdo přišel a řekl, já jsem tady absolvoval prostě 70 kurzů, jsem skvělý, pojďte mě vzít na tu pozici, tak já se ho zeptám oka. a co teda fakt umíš.
0: Uh-huh, jo, jo, protože
1: jedna věc je tam sedět si to kouknout a druhá věc je to aplikovat v praxi. Takže to je za mě ta hodnota, že jsem schopná to aplikovat nejenom v práci, ale třeba i v soukromém životě a vlastně jít za tím svým lepším já, než uh, vlastně mít prostě 50 uh, certifikátů a vlastně neumět nic.
0: Rozumím. A je na trhu ale nějaký certifikát, který tu váhu doopravdy má? Přijdu do firmy a ukážu CVčko a ten člověk se do toho podívá a řekne, retorika, Janůrová se znám, no tak to my vás bereme. okamžitě. Jo, jo, jo. to
1: by bylo hezký, by takhle fungovalo. Um... Určitě jsou to ty certifikáty, které prošly nějakým certifikačním procesem. Takže třeba přesně certifikát na koučování od ICF. Nevím, jakou hodnotu mají takový ty certifikáty, jako ze soukromých vysokých škol, to vlastně nevím. A určitě jazykový certifikáty za mě mají tu hodnotu. To určitě, jo. A určitě jich je mnohem víc, jo, těch, co mají tu hodnotu. A takhle z hlavě teď asi těžko, těžko říct.
0: Není to o certifikátech, je to o vzdělání a o vědomostech, které ten člověk má. Když nemáš takovou možnost jako my, že se můžeš vzdělávat u skvělých trenérů v seznamu, tak ti zbývá ten seberozvoj. To je uh-huh. poslední téma, o kterém bych si dneska s tebou chtěl popovídat. Ty jsi hodně orientovaná na rozvoj píšeš o tom i vlastní blog, uh-huh. uh, uceluješ své malé velké myšlenky. Uh-huh. Mohla bys nám představit svůj blog?
1: Uh, jo, ráda, děkuju. A tak můj blog, jak už říkal, jak se jmenuje uh, Malé velké myšlenky. A vzniknul v koroně, je to takový jako moje korona baby. Já jsem nad tím blogem přemýšlela hrozně dlouho, protože přesně tady v seznamu říkám nějaký věci, které doufám, že lidem pomáhají žít lepší, spokojenější, naplněnější život a líp pracovat. Mm-hmm. A říkala jsem si, že občas je škoda, že nemůžu někam dát. Jo, a že je třeba nemůžu někam napsat. Já jako radši píšu, než že bych třeba natáčela podcasty nebo videa. Uh, tak jsem založila jako blog, kam píšu tady ty seberozvojové typy, ať už jsou to na nějaký konkrétní témata. Já se teďka hodně hrabu uh, nejenom v tom blogu, uh, v tématu time managementu, ale jsou tam i třeba nějaké jako moje úvahy, uh, takové jako blog posty, prostě klasický, ale většinou tam dohodně jako směrem k, k něčemu, co vám jako pomůže, nebo co by mělo těm lidem, co to čtou, pomoc, třeba se zamyslet a jít za nějakou jako svou lepší verzí.
0: Tak určitě doporučuju navštivte, jsou tam zajímavé myšlenky. No a pojďme do toho sebevzdělávání. Existuje nějaký recept na to, jak se efektivně sebevzdělávat? Měl by, je to opravdu pro každého? Měl by každý člověk nějakým způsobem se rozvíjet po nějaké stránce? Uh,
1: já si myslím, že jo. A není to o tom, že jako každý by se měl teďka tady jít jako učit prezentovat nebo pracovat se svým časem, jako každý z nás potřebuje něco jiného. Jo? a to je za mě ten mm, jako ultimátní tip, jo? jako nás, návod vlastně na sebezdělávání a vlastně vědět, kým chci být. nebo mm-hmm. mít nějakou tu vizi, kam chci dojít, jo, nebo jak ten život chci žít, protože pokud chci prožít život v klidu, ale jsem prostě nenapravitelný cholerek, tak možná bych mohla pracovat svejma, svejma, se svýma emocemi a v tomhle směru se třeba nějak rozvíjet a, a podobně. Jo? Takže takový ten ultimátní typ je vědět, kam chci jít, jako definovat si to. A to samovo sobě není jako vůbec jednoduché, dát si nějakou osobní vizi, nastavit si nějakou cestu, po které chci jít.
0: Dospěje sám člověk k tomu, že se chce sebe vzdělávat, anebo třeba je potřeba nějaký prvotní impuls, který tě nastartuje k tomu,
1: Myslím si, že je potřeba v občas v obojí a mhm. podle mě, pokud nedojdete k tomu, že je potřeba se sebou něco dělat v nějakých uh, životních situacích, tak pak přijde ta varianta B, kdy vás někdo nakopne. Mhm. Mně se to třeba stalo. Jsem za no to jako hrozně vděčná, že mi tenkrát uh, moje skvělá mentorka Alena Zborníková prostě řekla: Hej, tohle školíš. No, to ne škol, to je hrozný. A došlo samozřejmě k obrovskému bloku, jako, what a proč mi to ta paní říká, více známe dva dny, jako, co si to dovoluje, Hrozně jsem se blokla, ale vlastně díky bohu za to. Jo, protože mě to opravdu nakoplo k tomu jít tu svou profesi dělat jinak a přemýšlet nad těma věcmi jinak. Takže je potřeba obojí podle mě. Buď si na to člověk přijde sám, anebo, nebo dostane ten, ten kopanec ze zvenčí, který je ale extrémně užitečný.
0: Naše epizoda třeba teďka někomu udělala kopanec, někdo si to doposlouchá, řekne: sakra já se půjdu sebe vzdělávat. Co by měl ten člověk udělat? Jaká je ta prvotní analýza toho, abych nevzal první knížku, co mám po ruce. Mm-hmm. Neznudilo mě to za dva dny a zase jsem to zahodil a smůla.
1: Jo, a tak já tady možná uh, použiju velmi neoblíbenou otázku na pohovorech. Mm-hmm. Kde se vidíte? <laughs> kde se vidíte za pět let. Jo? Ona se ta otázka uh, podle mě jenom špatně interpretuje, jo? že každý si řekne Ježíš Maria, proč se mě na to ptá, tak jako já nevím, jestli tady za pět let budu pracovat. A, ale ta otázka opravdu má jenom smůlu v tom, že se blěbě používá. Blbě se interpretuje, protože za mě je to otázka přesně na to, jak já chci žít, jo? jakou já chci mít budoucnost. Možná ještě lepší otázka je, kým chci být, uh-huh. jo? jakým člověkem. A ve chvíli, kdy na tohle mám nějakou odpověď, tak tam jsou nějaké věci, které uh, si můžu dostudovat, naučit se a podobně.
0: Zabývá se někdo studií seberozvoje? je nějaké médium, které třeba uh, tohle zkoumá uh-huh. vydává nějaké statistiky.
1: Uh, nevím, jestli statistiky, uh, ale určitě těch studií na to, co jako funguje, nefunguje, uh, je jako dost. Třeba zrovna na to, uh, jestli mít osobní vizi má nebo nemá význam, tak jako je spousta studií, který jako říkají, že to opravdu užitečný je. A za mě s tím třeba hezky pracuje growjob, uh-huh. kdy oni vlastně cokoliv uh, dávají do toho směru sebezdělávání, tak k tomu mají nějaký evidence-based věci. Já se to snažím dělat taky, byť nemám možná takový prostředky jako oni, ale taky u těch tréninků máme nějaký jako vždycky evidence-based zdroje, který říkají, hele, tohle, co vám radím, jsem si nevycucala z prstů, ale máme tady na to nějaké studie a analýzy. Takže je toho spousta, nevím, jestli je nějaká ucelená Instituce, která to dává, jako hele, tady to máte, hmm. málo kdy vám tyhle věci někdo dá uceleně na zlatém podnose, toho té tvrdé dřině si to najít, no.
0: Ty máš docela ráda školu Petra Ludviga, jsem to za ty roky už pozoroval.
1: Já vím, jakože uh, Petr Ludvik bývá občas jako kontroverzní osoba, která teďka jako po covidu. Na druhou stranu, já ne, nevím o jiný osobě na českém trhu ve vzdělávání, když se budeme bavit o vzdělávání, kde, která nebo když se nebudem bavit o Petrovi, ale o té jeho firmě, o roadjobu, tak kdo vlastně to dělá takhle jako poctivě v úzovkách, že k tomu opravdu dává ty evidence důkazy. Ono je to možná tím, že jako netíhnu jako k Petrovi, ale spíš tíhnu k té formě toho, jak oni to dělají. Protože pro mě je důležitý, když někomu něco říkám, že to není v úzovkách bullshit ale že to je něco, co jako může fungovat. A oni jsou témata, kdy si řeknete, hele, tak to je přeci jedno, jestli to je vědecky podložený, nebo není. Ale pak jsou témata, kde to sakra může člověku uškodit, jo. Třeba takový jako stress management M- může, jo, už být takovej, jako citlivý na tady ty věci. Takže za mě je to jako důležitý, že to dělají takhle na základě nějakých jako evidencí a že uh, mají maj jako všechno vozdrojované, protože ne každý to takhle dělá.
0: Takže kritický racionalismus. Jo, jo. to tě k tomu vede, protože všechno je nějakým způsobem podloženo a neprůstřelné tím pádem.
1: Neprůstřelný to taky otázka, protože mm-hmm. všude je jako dobrý mít nějakou zdravou skepsi, jo, vždycky k to všemu věřit tak na 98%, ale, ale jo, jako pro mě je důležitý vědět, z čeho, z čeho jako vycházejí.
0: Či by mě zajímalo, uh, jestli by si mohla zkusit, já vím, že to je strašně těžké, ale říct nějakou svoji vizi, receptu na spokojený, šťastný život, ať už osobní nebo zaměstnanecký. Já vím, že tohle to je takový novinářský bullshit, ale kdyby se za sebe měla třeba říct, co tobě přináší štěstí a nebo jakým způsobem třeba najít tu cestu, která k tomu štěstí třeba může přivést.
1: Tak já se budu opakovat, jo. Zase je to podle mě definování nějaký osobní vize. A o čemž bychom se mohli bavit fakt hodiny. Na mm-hmm. mém blogu, tam mám sérii článků na tohle téma, tak jako mrk, můžete se podívat. Mm-hmm. Ale za mě je to zase vidět kam jako jdu, a po jaký cestě chci jít a prostě podle toho se to namodelovat. Jo? Takže třeba, když bych měl odpovědět na tu otázku, co mě dělá jako spokojenou, tak já zjišťuju, že třeba nejlepší pocit mám na konci dne, když jsem nějakým způsobem opravdu naplňovala tu svoji osobní vizi. Příklad, dneska dopoledne jsem měla trénink na kritické myšlení a mediální gramotnost, a já vím, že tohle má smysl. Takže já mám pro dnešek, jako v mi se splněno. Jasně. A i kdyby, i kdyby měli ty lidi rozeznat jeden jediný hoax a pomoct jim to líp se rozhodnout, tak za mě jako super. Jo, a to je ten důvod, proč třeba já dneska můžu říct, že se cítím fakt spokojeně.
0: Jasně, můžu se podívat do zrcadla a říct něco jsem udělal a povedlo se to.
1: Jo, 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 jo.
0: To já zatím ještě nemám, ale až dotočíme tuhle epizodu, řeknu si, udělal jsem si, to trošku lepší, protože si nás pustili lidi a třeba se začali díky tomu více sebe rozvíjet a sebe vzdělávat. Doporučila bys, když jsem zmínil podcasty, nějaké podcasty, mm-hmm. které sama posloucháš, které tě třeba motivují a vzdělávají.
1: Jo, tak uh, Deep Talks, jo. Zase mm-hmm. Petr pardon. A, ale spíš kvůli těm hostům, jo. Já jako se myslím, že on má fakt jako super sítě, jako lidi, s kterými se zná a ty hosti jsou prostě zajímaví a jsou různorodý. Pak mám hodně ráda poslední dobu Kanárky v síti, mm-hmm. což je super prostě podcast o algoritmech a o, o, deep, o fake news a, a podobných jako věcech. Takže to doporučuju kort v dnešní době prostě, kdy nevíme, čemu věřit, tak tohle je super podcast. A co je takovej, nebo respektive, kdo je takový můj informační díler, když se ptal na ty zdroje, tak to jsou kluci z Brainu Yar. Mm, to jako pecka, protože zase mají to prostě nějakým způsobem vědecky podložený. A za mě jsou to jako úžasní kluci, který jako wow, jo, jako všechna čest za to, co dělají, a ty podcasty jsou hrozně zajímavý.
0: Takže máte tady teďka alespoň pěkný uh, výčet věcí, které by vás mohly posunout někam dále. Baru teď nás poslouchá rodina, kamarádi, kolegové z práce, zaměstnanci a nebo lidi z trhu. Je něco, co bys jim chtěla říct? Máš teďka jedinečnou příležitost.
1: Wow, počkej, tak to je otázka, na kterou musím popřemýšlet, To je jako velká, velká tíha na mě, co vzkázat. Um, hele, rozvoj je důležitý, no. Tak i kdyby, i kdyby to bylo o tom, že se jenom zamyslíte nad tím, jako, kým chcete být zítra a co pro to můžete udělat, tak za mě tohle je ten první krok. No, jak chci fungovat? kde chci být, kým chci být, a ten seberozvoj prostě tam může být i v takhle jako jemný míře. Není to o tom přečíst sebe seberozvojových knih za rok, poslechnout hodiny podcastů a podobně, ale je to možná jenom o tom zastavit se a popřemýšlet si a ah, žiju ten život, který vlastně žít chci.
0: To je dobrá otázka. Maru, já ti moc krát děkuju, že jsi dneska s námi přišla popovídat do epizody. Dneska jsme si hodně povídali o vzdělávání v seznamu, ale také o vzdělávání obecně na českém trhu. Pověděli jsme si něco o tom, jak přistupovat k seberozvoji a myslím si, že to nejenom mě, ale posluchače posune určitě hodně dál a jsem vděčný, že jsi dneska přišla si se mnou popovídat.
1: Já jsem moc vděčná za pozvání, děkuju.
0: Děkuju moc krát a děkuji i vám, že jste si nás opět pustili. Doufám, že tato epizoda byla pro vás tak přínosná, jako pro nás. Budu se na vás těšit zase s dalším zajímavým hostem v podcastu nejen o reklamě. Já jsem Martin Jandora a všechno vás zdravím. Ahoj.